0: トモサ沢の歴史とか世界遺産とかを語るラジオですこのチャンネルでは社会科の勉強が全くできなかった私が歴史や世界遺産について興味のあるところだけゆるく自由に語っていますということで本日も数ある配信の中からこの番組を視聴していただきましてありがとうございます歴史とか世界遺産とかを語るラジオはですねスタンド FM という音声配信プラットフォームで2020年の9月から毎日配信をしているんですけれども、現在ですね、ポッドキャストとか、スポティファイの方でも配信をさせていただいてます。そしてですね、スタンド FM の方はですね、本日の放送でめでたく400日を迎えております。ということでですね、せっかくきりのいい放送日ということでしたので、今日は自分の好きな世界遺産のお話をしたいなというふうに思うんですけれども、今日お話しするのは以前スタンド FM の方では取り上げている題材になりますということで本日ご紹介するのはスペインのバルセロナにあるサグラドファミリアが登録された世界遺産ですはい、サグラドファミリアが世界遺産ということはご存知の方も多いと思うんですけれども実は登録されているのは誕生のファサードと地下制度のみでサグラドファミリアの一部なんですよねというのもサグラダ・ファミリアはまだ建設工事途中の建造物ですので世界遺産登録の条件には当てはまらないところもあるということですねそしてサグラダ・ファミリアの一部を含む世界遺産というのはアントニー・ガウディの作品群という世界遺産名で登録されています名前の通りサグラダ・ファミリア以外にも登録されている物件があってそれがカサミラカサバトリョカサビセンス、グエル公園、グエル帝そしてコロニア・グエル聖堂の地下聖堂ですはいコロニア・グエル協会はバルセロナ近郊のサンタ・クローマ・ダ・サルバリという場所に建てられていてそれ以外の物件はバルセロナにあります私自身もバルセロナは訪れたことがありましていくつかの世界遺産に登録された物件というのをね見ることができていますどれも特徴的で本当に魅力的で唯一無ののものなんんじゃないかなないいかて思いましたね今日はこのアントニー・ガウディの作品群について世界遺産という視点で紹介していきたいと思いますよかったら最後まで聞いてみてくださいこの番組はキャラクター辞典ワンタンは妖怪について知りたいパーソナリティーさらとぶワンタンさんを応援しています世界遺産アントニー・ガウディの作品群はスペイン東部カタルーニャ地方の中心都市バルセロナとその周辺に点在する建築家アントニー・ガウディイ・コルネが設計した建築物群です最初に世界遺産に登録されたのはカサミラグエル公園そしてグエル邸の3県で1984年のことでしたサグラダ・ファミリアを含むその他の構成資産は2005年に追加登録されているんですねガウディは1852年にカタルーニャ地方で銅板器具職人の息子として生まれました5人目の子供だったそうですねガウディは父方母方ともに銅材具職人という家系に生まれたことが空間を把握するという自らの建築家としての元となったというふうに考えていたそうですねガウディは幼少期は病弱でしたが物を作ったり自然を観察したりという行動はその子どもの頃からあったようです1873年から1877年の間ガウディはバルセロナで建築を学んで学業と並行していくつかの建築設計事務所でも働いていたそうです26歳の時に区学の末に建築士の資格を取得したガウディは同じ年、パリ万国博覧会に出展するクメイリア手袋店のためにショーケースをデザインしましたそして、この作品を通じて出会ったのがエウゼビ・グエルですはい、エウゼビ・グエルは繊維会社を経営する実業家でもあり政治家でもありましたガウディの才能を見染めたグエルはその後40年余りの間ガウディの良き理解者としてそして、パトロン的な存在としししてガウディを支援し続けましたグエルはグエル堤やコロニア・グエル教会地下制度そしてグエル公園などの設計をガウディに依頼していますそして1883年にサグラド・ファミリア食材制度の建築主任となりますガウディは晩年はこのサグラド・ファミリアの設計に専念したんですけれども1926年に交通事故でこの世を去ることとなってしまったんですね非常に残念でしたねはい、そんなガウディの建築作品なんですけれども当時カタルーニャ地方で起こった芸術運動であるモデルニスモの代表というふうに言われていますモデルニスモというのは1900年前後にフランスで流行したアール・ヌーボーという新しい芸術に類似したカタルーニャ独自の新しい芸術様式なんですねアール・ヌーボー自体は新しい芸術っていうのを意味しているんですけれどもその特徴として花や植物などの有機的なモチーフや自由曲線の組み合わせによる装飾性で。それまでの様式にとらわれない鉄やガラスといった当時の新素材が利用されました産業革命を終えたカタルーニャ地方のバルセロナでもこのアール・ヌーボーに似たモデルニスモというのは流行してカタルーニャ州独自のアイデンティティを確立しようとする思想的運動という一面も併せ持っていたようですそんなモデルニスモの代表ともされたガウディの作品は波のようなカーブを描くデザインや破砕タイルによるモザイクの装飾といった特徴的な造形が見られますそれは自然の中に全ての教科書があるというガウディの哲学を表すものでガウディは植物や生き物の形から着想を得てデザインを生み出すことが多かったようですまたガウディは構造から装飾まで建築全体を有機的なつながりを持つ一つの作品として制作していましたが設計においても図面を引くのではなくてデッサンや模型によって形作っていくという手法をとっていたそうですねそんなガウディの思想が最も顕著に表れている作品が世界遺産にも登録されているカサミラなんですねカサミラはいわゆる集合住宅で実業家のペレミラの依頼で1910年に完成したものです1階部分がミラの邸宅となっている5階建てのアパートですカサミラは直線部分を全く持たない建造物になっています砂丘か溶岩の波のような雰囲気の見た目なんですけれども外観の波打つ曲線は地中海をイメージして作られているそうです鉄という素材を使用しながら柔らかな造形で内部に入っても天井や壁に波打った曲線が使用されています室内にもガウディがデザインした機能的で美しい家具が置かれていて完璧な調和を見せているんですね屋上には独特の加工された煙突や階段室が立ち並んで月面か夢の中の風景という風にも例えられたりします私自身も大好きな建築なのでここまでこういう風に話してくると火の打ちどころがないのかなっていう風に聞こえるかもしれないんですけれども建設された当初は市民には受けがよくなかったようですね当時バルセロナ市民はカサミラを「醜悪な建物」という風に考えたそうです切り出したままの石による外観っていうのも相まって石切り場っていうねラ・ペドレラっていうですねなんとも不名誉なニックネームが付けられていたそうです今日では世界遺産でもありバルセロナを代表する歴史的建造物となっているカサミラなんですけれどもアパートとしてそれぞれの家の広さは約300平米で全 8, 全8室あるそうですねそして現在でも4世帯が居住しているそうですそしてですねじゃあ家賃っていくらぐらいだと思われますか、ね、世界遺産歴史的建造物のそんなアパートなんですけれどもなんとですね家賃は月に1200ユーロですまあ、ちょっとこの今話している時代の相場がどうかということなんですけれども日本円にすると約15万円ほどだそうですよ。バルセロナの大通り沿い300平米8部屋で15万円いやもうありえなくないですかねなぜこんなことになっているんでしょうかはいこれはですね建設当初は賃貸としての家賃設定がですね一般職人の月給の約15倍1500ペセタというね値段設定をしていたそうなんですよそしてですね先ほど少しお話ししたように見た目の評判の悪さっていうのもあって当時はなかなか借り手が見つからなかったそうなんですねそのため3世代にわたって値上げなしという契約条件がつけられたそうでそれ以降ほとんど値下げとかね値上げって、ね、されていないということなんですよ、うんね、新規に入居することができるかはちょっとわからないんですけれどもはい現在ですねこのカサミラの内部はガウディの建築に関する博物館にもなっています有料で内部の住居部分とか屋上を見学することもできますはい、とても人気の観光スポットとなっていますカサミラ以外のの世界遺産に登録されている建築もそれぞれ特徴のあるものばかりでやはりどれもですねどの作品も曲線が美しくて私もですねもう本当に階段の手すりのツルツルした感触とかカサーバトリオの可愛らしいメルヘンのデザインとか色使いっていうのは印象深く残っていますねもちろんサグラダ・ファミリアとかねプエル公園なども良かったんですけれどもはいなので私的には裁縫したい場所ナンバーワンがこのバルセロナでありガウディのィ軍かなといいう,うにも思っていますちなみにサグラダ・ファミリア食材制度の完成はガウディ没後100周年の2026年を予定していたんですけれどもコロナウイルスの影響もありまして1年前のニュースでは目処が立たないということでしたねということで本当はもっと紹介したいところたくさんあるんですけれども時間となりましたので本日はここまでとしたいと思います今日はスペインにある美しい曲線が印象的な世界でも有名な建築家が出かけたアントニガウディの作品群についてご紹介してきましたここまでご清聴いただきましてありがとうございますでは皆様本日も素敵な一日をお過ごしくださいねトマサワでした